0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diária. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. É, a conexão tá uma bosta, então pode ser que se interrompa no meio do caminho, mas tem tempo do mesmo jeito aqui. Então tá bom, pessoal, se estiver entrando aí com a gente, me avise se vocês estão me ouvindo. é que é isso que é o mais importante? Eu saber se vocês estão aí me ouvindo para eu não começar a falar... Igual um doidinho aqui e vocês não estarem ouvindo nada, isso já aconteceu quando eu estava em Roma eu Um dia eu conto essa história para vocês porque que falhou o áudio naquela, naquela live, uma live longa é, A Emília, só a Emília me avisa, obrigado Emília, obrigado Emília é, Tá bom, Horacelli, Gabi aí com a gente, olha duas dois Gabis Gabi, é, muito bom, muito bom, muito bom, Gabi Menotti Aí com a gente, e a nossa Gabi, neurologista, aí com a gente também, doutora Fernanda Cardoso e suas bichectomias. E aí, doutora Fernanda, beleza? Muito bom, galera. É, que bom, estão me ouvindo bem? Então tá, beleza. Ótimo, maravilha, maravilha. Amanhã, segunda-feira. E aí, e aí, Chris, e aí, Chris, e aí, Chris, beleza? Boa. Galera, vamos começar aqui. E aí, Saulão? Vamos começar, olha só, eu queria hoje conversar com vocês sobre uma coisa que eu faço no consultório já há muitos anos, há muitos anos, é, não é bem uma técnica, mas é, mas é uma técnica que tem dado resultados aí, é, cara, bastante expressivos e eu falo disso por justamente por esse, por esse, por esse fato, né, que eu sou um, um clínico, né, eu tô ali diariamente atendendo, sei lá, 8, 10, 11 pessoas é, no meu consultório já há muitos e muitos, muitos anos, todos os dias da semana atendo gente. E, e, bem, as pessoas chegam lá com as questões dela chegam lá com os problemas dela né? Claro, óbvio, né? Eu tenho os meus, as pessoas têm os deles, as pessoas chegam lá com as questões e tem um padrão que me, me, me ficou claro em algum momento. E eu vou contar um pouco essa história para você, como é que esse padrão ficou claro em algum momento, né? Em determinado momento, né? Lá lá atrás, lá, vou amarrar duas coisas aqui. Lá atrás, quando eu era bem mais novo, tinha um amigo meu, mais velho, né? Que eu meio que elegia assim, e ele meio que foi eleito, Sei lá, a circunstância me colocou com ele e era um professor, um engenheiro, professor da UERJ, uma pessoa que eu gosto muito, gosto muito, um sujeito que eu posso dizer assim, ó, ah, esse sujeito me entendeu, né? esse sujeito aqui me entendeu, esse sujeito é um sujeito que me entendeu, ele tem um jeito dele que é um jeito completamente diferente do meu, né? sob certos aspectos, para falar a verdade, né? um professor da UERJ, era coordenador da engenharia de produção da UERJ, e a gente foi ficando muito amigo, né? a gente tinha coisas em comum, uma vez a gente escreveu um artigo junto, que foi publicado num congresso internacional, a gente foi pra Roma, e com, com mais lá mais um pedaço do time lá, e foi, foi muito bacana, então uma pessoa que eu tipo, tenho uma afinidade incrível, 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 e eu falava com ele uma vez por semana, assim, não era pra nada, eu não falava com ele uma vez por semana, não era pra, pra, pra assunto acadêmico, nada, eu falava com ele uma vez por semana, como, como se fosse uma terapia, mas não era nada de terapia, era uma pessoa que tava na minha frente, tava bem na minha frente, uma pessoa que eu admirava, e que tava ali me ouvindo, que queria me ajudar, e aí, tinha uma coisa lá, né, uma técnica lá que ele usava, que era o assunto de... Descobrir qual era o defeito dominante. Né? Qual Qualquer o defeito dominante? É uma coisa que me ajudou, em um certo momento, para assim, né? saber qual era o meu defeito dominante. Né? E tal, a gente fala discutindo, não, então, por isso, vai para aqui, para ali, isso aqui, temperamento e tal. Ele foi a pessoa que, pela, pela primeira vez, me introduziu o assunto dos temperamentos, foi ele, né? o Ricardo Miasta. É, ele me introduziu lá o assunto dos temperamentos, ele usava lá um sistema de classificação, que depois, em algum momento, eu abandonei, estudei aquilo e abandonei, né? em algum momento. Mas o Ricardo Miasta era a pessoa que me ajudava, me ajudava muito. E aí ficava tentando descobrir os defeitos dominância e tal, tá. E aí uma hora, um dia, eu cheguei para ele e falei assim, Porra, Mia, é, cara, consegui ficar organizado. Ele me disse isso. Consegui ficar. Não, eu disse isso pra ele. Consegui ficar organizado, Mia. Porra, você tem que ver como é que tá. O meu era novo, né? Você tem que ver como é que tá a minha gaveta. Como é que tá a minha hora. Como é que tá o meu. né? Porra, como é que tá meu armário. Como é que tá, sei lá, até minhas roupas. Eu tô mais organizado, tô mais ordenado. Porra, não deixo mais nada espalhado pela, pela casa. É. Morava com meus pais ainda. Porra, mas beleza. Eu lavo minha louça. Porra, uma beleza. Uma ordem só. Eu sou o senhor ordem. Sou o senhor organizado. Falei pra ele animado, assim. E aí o Mia me falou uma coisa que, pum ali me despertou, ele falou assim, Ítalo, que bom, fico feliz, mas essas coisas do mesmo jeito que se ganha, elas se perdem, pá, o Mia, pum, deu um tapa na minha lata, assim, pom! o tema é autoconhecimento, tá, esse é o tema, autoconhecimento e a ratoeira que o autoconhecimento é, aí o Mia pegou e me falou essa porra, aí eu falei, caralho, sai ouvi, né, falei, porra, caralho, nem pra ele comemorar comigo, já me deu um tapa, assim, logo no início, assim, na nossa conversa, mas ele é um japonês, né, ele é oriental, né, então, assim, muito, né, pá, muito, né, delicado, jeito dele de falar, porra, né, não, não era pra me ferir, um pouco diferente do meu jeito mas eu saí dali pensando, eu falei, porra, não é que o Mia tem razão, cara? Do mesmo jeito que essa porra se ganha, essa porra se perde. Do, a mesma coisa acontece, escuta aqui, que aqui tá o ponto, aqui tá o ponto central. Do mesmo jeito que as tuas qualidades, do mesmo jeito que elas se ganham, elas se perdem, a porra do teu defeito, do mesmo jeito que ela aparece, ele some. As coisas de defeito dominante, veja bem, não é uma técnica que eu use mais. Por isso, quer dizer... Quando você se aprisiona nesse assunto de você querer botar uma tábua de julgamento sobre quem você é, a partir das suas qualidades, ou a partir dos seus defeitos, você tá fudido. Por quê? Porque essas coisas não tem uma forma. É óbvio que não tem uma forma. Por quê? Porque a tua biografia não tá fechada, meu cacetinho. Você não tem uma biografia ainda. A, tua, você não tem a, a forma da tua biografia, você não morreu ainda, você não sabe quando você vai morrer, você não sabe qual é o teu dia final, você não sabe como é que vai se fechar a tua história. Veja bem, isso acontece, todo mundo sabe disso, ó, todo mundo tem alguma praticazinha de oração, isso não é assim mesmo, todo mundo tem uma prática de oração que vai tentar falar com Deus sempre que a pessoa está falando com Deus uma pessoa mais sensível, mais honesta eu vou te explicar a coisa, não está entendendo sossega aí, John Sempre a pessoa que é um pouco mais honesta Ela vai falar com Deus, ela sabe que ela tá mentindo Tem sempre um elemento de falsidade ali Porque você não se conhece, porra Você não se conhece, quem se conhece No limite é Deus, você não vai se conhecer nunca Você tá querendo? Por quê? Porque a tua história Ela é transubstância, ela vai, ela vai mudando Ela muda coisa, quer dizer Do mesmo jeito que você tem uma qualidade Hoje você tem um defeito, hoje amanhã pode não ter Sei lá, porque a circunstância mudou Porque você, porra, amadureceu, porque deu uma merda Qualquer aí que mudou o assunto, então Sobre, sobre esse aspecto, preste atenção sobre esse aspecto, uma coisa que atrapalha muito os meus pacientes, atrapalhava a vida inteira dos meus pacientes e isso eu observei no consultório, durante anos, era o sujeito chegar lá com um monte de critério de juízo sobre ele próprio. Quer dizer, ele estava querendo saber, no final das contas, se ele era uma pessoa boazinha, se ele era ordenadinho, se ele era organizadinho, se ele era fielzinho, se ele era, sei lá, é, limpinho, se, o, que que ele, o que que ele era? E quando ele não se, não se encontrava naquilo ali, o sujeito se perdia. Mas é óbvio que ele se perde porque esse fetiche do autoconhecimento, como se, por a gente fosse um personagem, ele não funciona para o homem concreto, para o homem vivo. Eu falei para vocês uma vez que eu fui me inscrever lá num curso de roteiro da New York Film Academy, pra, eu olhei e falei assim, olha, a vida humana é uma biografia, então a gente tem que ter os elementos né como de um... De um escritor, para poder conduzir uma vida humana. E eu nunca consegui aplicar isso justamente por isso. né A gente não consegue, não consegue se desenhar a sigo próprio. A gente não se desenha a nós mesmos a partir deste critério. Você está entendendo? Então esse aqui é o ponto. Vamos 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 desenvolver a coisa aqui. Isso aqui é importante para vocês. Olha só. Se você quiser se autoconhecer, né, o autoconhecimento com, entendido desse modo, né, a autoimagem entendida desse modo, o autoconhecimento entendido desse modo, ele é, inf, ele é absolutamente inverso ao conhecimento verdadeiro. Um sujeito, preste atenção, que fica querendo se conhecer a si próprio deste modo, dizendo o seguinte, olha, como é que eu estou? Você vai pegar as listas de virtudes, as listas de defeitos você vai tentar, presta atenção, e você vai tentar se enquadrar ali nessa lista de defeitos e de virtudes, você vai ficar neurótico, você não vai conseguir chegar uma resposta, você não vai chegar a uma resposta sobre quem você é, por quê? Porque você não pode se conhecer, dado que você não sabe qual que é a totalidade da sua vida, você não sabe quem você é, no final das contas, se, e você nunca vai saber quem você é, se você ficar preso nessa porra que o pessoal chama de Matriz SWOT. Matriz SWOT serve para a empresa, não serve para você, desse modo, preste atenção, desse modo, essas técnicas Todas essas técnicas que tentam colocar ali... Ai, ah, me põe aí uma lista agora. né? Põe uma lista agora de o que, que você é bom, o que, que você é ruim, o que, que você faz bem, o que, que você faz mal. Essa merda não vai funcionar. Preste atenção, isso nunca funcionou na história humana. Isso serve para você ter uma, 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 um autoconfortozinho ali, uma autoimagem provisória. Só que olha só, quando essa coisa do autoconhecimento, da autoimagem cola na sua cara, preste atenção, quando isso cola na sua cara, você não vai conseguir se conhecer de verdade nunca mais. Esse é o ponto central, eu vou explicar qual que é, portanto, então, o assunto mesmo do que é o autoconhecimento. Você vê, eu tenho um paciente, né, que toda a toda coisa da vida dele, ele ficar se julgando segundo os critérios que estão só na cabeça dele. Olha só que coisa terrível. Quer dizer, ele, ele põe uma autoimagem pra ele. Então, ele deveria ser, olha só, ele deveria ser, aí escolha você aí o que você acha que você deveria ser também. Por isso que eu odeio esse negócio. Eu odeio esse negócio de ficar cagando regras sobre o que o outro tem que ser. Isso é péssimo, isso é horroroso. meu filho, eu sei lá que porra que você tem que ser. Eu lá sou Deus, porra, pra saber qual que é o plano geral da tua criação. Não tem como eu. Eu, nem como você saber que porra a gente deveria ser, você tá entendendo? não tem como a gente saber isso, então isso aqui é pra gente meditar profundamente, eu queria hoje comentar sobre um filme, mas não vou comentar sobre filme nenhum, eu vou comentar sobre esse assunto do autoconhecimento, da autoimagem, isso é central, isso é fundamental para a gente Essa, isso não tem, não tem olha só, presta atenção, não tem nada não tem nada que faça com que você perca mais tempo na vida e você não saia do lugar do que você ficar se auto julgando segundo um critério de perfeição segundo um critério, sei lá, qualquer porra que você tem na tua cabeça, independente se você é religioso, se você é ateu, de que porra você é, independe, você tá entendendo? Por quê? Porque a gente não sabe, olha só, a gente não sabe no limite, a gente não sabe a gente não tem como saber de que porra a gente é feito, você tá entendendo? Não tem como a gente saber do que, que a gente é feito, então se você tem esse fetiche na tua cabeça, né, de tentar né? Ver quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos E começar a se julgar a partir daí Preste atenção, você vai ficar neurótico Você vai ficar neurótico Não dá pra você pegar uma qualidade abstrata Ou uma qualidade desejável E você tentar persegui-la Por quê? Porque você não... De... Um, primeiro lugar Você não sabe quais são as circunstâncias do dia de amanhã E um idiota, atenção Um idiota, ele age baseado nas circunstâncias E todos nós aqui somos idiotas nesse aspecto Você tá entendendo? Então não tem como você se julgar segundo esses critérios. Então, Ítalo, então, olha só, como é que então se aplica aquela frase, aquela frase forte para burro, do Cervantes, né? que está lá no Quixote, que um dia ele chega e fala assim, ele fala, eu sei quem sou, eu sei quem eu sou. Quando que esse eu sei quem eu sou, que é o que eu quero para porra da tua vida, que é o que eu quero que você consiga declarar fortemente um dia, pressão, isso aqui é o um elemento da maturidade, que eu quero que você possa declarar essa porra um dia quando então você vai poder declarar essa porra um dia quando que você vai poder chegar e dizer assim eu sei quem eu sou preste atenção pra começar você não é um conjunto de qualidadezinhas ou de defeitos você não sabe essa porra do mesmo jeito que se ganha, se perde do mesmo jeito que se perde, se ganha então se você tentar se orientar baseado nisso você fica perdido você fica perdido por quê? porque no dia seguinte você pode aquele defeito pode ter ido embora de você só que aparece um outro defeito muito mais terrível ou não, ou mais fraco, só que você tá apegado àquele defeito que você botou na listinha com o teu coach, com o teu diretor espiritual com o teu confessor, com o teu porra pastor com a pessoa que tá te acompanhando, você botou na listinha ai ah, eu sou isso, né? ai ah, eu sou soberbo, ai ah, eu sou invejoso, ai ah, eu sou preguiçoso, porra, pode ser que no dia seguinte você não seja merda nenhuma disso, só que você tá apegado ainda, tentando lutar contra uma coisa que nem apareceu para você, porra, você tá entendendo? o problema, essa merda muda toda hora, a gente é um camaleão nesse sentido, a gente muda de cor moral a todo instante a gente muda de cor moral a toda hora a gente não tem isso não tá fixo na gente está entendendo não tá fixo na gente então quando que aparece pela primeira vez a possibilidade que essa é a maturidade a possibilidade de você dizer eu sei quem eu sou você consegue dizer que você sabe quem você é quando você perde quando você perde o fetiche de ser uma pintura um retrato quando você perde esse fetiche, você... Meu filho, não é uma pintura e um, retato, um retrato. Você não consegue saber essa porra. Você não tem os elementos. Você não tem os elementos para se pintar e para se ver numa foto ou como num filme, entendendo a tua biografia. Você não tem esse elemento para fazer isso. Eu sei que você não está entendendo, Mel. Se cega aí. Eu sei que você não está entendendo. Por quê? Porque isso aqui está fixado na cabeça de todo mundo. Todo mundo que fala de autoconhecimento vai tentar falar disso. Todo mundo que fala de autoconhecimento tenta botar para você uma lista de coisas e você tenta se identificar, só que eu tô dizendo o seguinte, essa identificação, ela é provisória, ela é provisória sempre na tua vida, do mesmo jeito que o Mia me indicou lá atrás que a organização ia embora, e foi, olha o que foi embora, porra, você fica organizado por um tempo, depois você se desorganiza, pronto e simples, né, simples assim, tchau Odete, beijo, beijo no coração, vai embora daqui, você não gosta de palavra, não gosta de gritaria, não é o teu lugar, vai pra puta que te pariu, tchau, não, eu também não quero que você fique aqui não, tá bom, tchau, tchau, tchau Odete, vai embora Odetinha, tchau Odete, força Odete aí na vida, vai lá. Você não vai conseguir se autoconhecer. Você tá entendendo? Você não vai conseguir se autoconhecer assim. Então, quando que você pode dizer eu sei quem sou? Eu sei quem eu sou? Quando você entender que você não é. Que você, quando você entende que você não é um retrato ou uma pintura e você é uma ação. Aqui é para você entender, Estúdio Blink. Preste atenção. sei que ficou aí, você vai entender agora, tá? Você vai começar a poder dizer que você sabe quem você é quando você entende que você é uma consciência. Quando você entende que você é um ponto luminoso, né? no mar de trevas. E é só isso que você tem na tua mão. Só que aqui... Quando o sujeito entende esse negócio, ele pode querer recuar. Por quê? Porque isso dá uma aparência de desorientação. Você, a, você aparentemente fica desorientado, porque você não pode mais dizer eu sou soberbo, eu sou infiel, eu sou preguiçoso, eu sou laborioso, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu sou...". você não pode mais dizer isso. O que você pode dizer é o seguinte, eu sou uma ação, eu vou agir na vida, eu tenho uma circunstância, eu tenho elementos ao meu redor, eu tenho pessoas que estão ao meu redor, eu tenho desejos e eu vou agir nisso, você está entendendo? Então, o sujeito, ele começa a ser maduro quando ele entende que ele tem uma ação. Ele é uma ação. Ele age. Na realidade concreta que está nas mãos dele. Nesse sentido, você só pode dizer que você sabe quem você é quando você entende esta porra. Quando você entende isso, inclusive, você deixa de ter os tais problemas pessoais. Os problemas pessoais eles só aparecem quando você está mortalmente interessado em botar um rótulo na sua cara, botar um rótulo no seu coração. Quando você entende que isso é só um fetiche, que isso é de papelão, isso é algodão doce, isso não tem substância. Quando você entende essa merda, quando você entende isso, os problemas pessoais acabam E você só passa a ter problemas reais, problemas circunstanciais, problemas que a tua ação vai agir. Você está entendendo agora? Preste atenção. Quando você abandona o fetiche da autoimagem, pela primeira vez você passa a ser um sujeito agente. Você ganha força pela primeira vez na vida. Você, olha só, diante de uma circunstância concreta, você abandona o desejo de saber se naquela circunstância você é verd... você é soberbo, você é bom, você é trabalhador, você é uma pessoa, você abandona essa porra, por quê? Porque não interessa o que você é, interessa a tua ação no mundo, e a partir daí você passa a ser, você tá entendendo? A partir daí você passa a ser, você tá entendendo? Então olha só, Cris, e quanto às inclinações, você... as inclinações elas são mutáveis, muda toda hora as suas inclinações, minha filha. Um dia você tá preguiçoso, outro dia você tá sensual, outro dia você tá, né, sei lá, nervosa, essa porra muda, e não importa, você tem Porque muda mesmo, muda mesmo essa é a estrutura da natureza humana, essa é a estrutura da biografia humana você muda toda hora, todas as inclinações, meu amor elas mudam, elas mudam toda hora, é ou não é assim todo mundo sabe disso, aí, então, não, eu sou preguiçosa desde que eu nasci, eu sei, meu amor, porque você tem sete inclinações, que são permanentes que é justamente, né, a sensualidade a gula, a avareza, a preguiça a inveja, a ira e a soberba essa merda tá sempre presente em você então, isso é tudo que você precisa saber sobre autoconhecimento negativo, isso é tudo que você precisa do seu autoconhecimento negativo, agora, a, o, jogo, o jogo da maturidade, ele realmente começa quando você abandona o desejo de se compreender como um retrato, como uma pintura, como um filme, e você entende que você é uma ação no mundo, isso muda a porra da cabeça, isso, isso é o que quebra a neurose, porra. isso vai quebrar todas as suas paralisias na vida. Parar de querer se entender, se conhecer, você ficar mortalmente apaixonado por você mesmo Você é uma bosta que muda toda hora, não dá pra você se apaixonar por você Sabe por quê, meu amor? Porque você muda toda hora Como é que você vai se apaixonar por você hoje se amanhã você é outra bosta? É ou não é assim? Todo dia essa merda muda Não, então eu sou preguiçosa sempre, meu filho, eu sei que você é preguiçosa sempre assim como eu A gente é guloso sempre assim como eu, você é irado sempre assim como eu Você é invejoso sempre assim como eu, porra, é sempre assim Ju, preste atenção porque está difícil, porque está colado na nossa cabeça, está colado na nossa cabeça essa ideia de que o autoconhecimento, ele aparece a partir de uma lista, não é uma lista, você não vai se conhecer a partir de uma lista, abandona essa porra, simplifica a, a porra do processo, simplifica isso, não é assim que funciona a vida humana, o autoconhecimento, ele não vem a partir daí, o autoconhecimento, ele sempre vem a partir só de uma única coisa, diante de uma circunstância concreta, a minha ação vai se dirigir ao mal ou ao bem, vai se dirigir ao melhor ou ao pior É essa a porra que você tem que prestar atenção Não importa o que você acha que você é Importa você diante de uma circunstância concreta Você diante de uma circunstância concreta Você vai se perguntar o seguinte né O que, que eu vou fazer aqui Independente do que você acha que você era Você tá vai dizer Ah, eu era porra preguiçoso foda-se, isso é uma porra de um rótulo que você botou na sua cabeça, você tá entendendo? Depende do dia, tem dia que você não vai acordar preguiçosa, não se prenda a isso, tem dia que você não vai acordar gulosa, não, não se prenda a isso, se prenda a quê? A circunstância concreta que pede uma ação, que pede uma resposta, esse é o ponto central, você tá entendendo? esse é o ponto central, para de ficar olhando pra você, para de você apostar ali como o nosso amigo falou no erro de Narciso, né? tem um livro do Luiz LaVelle que é fantástico sobre esse assunto, para com essa porra, simplifica a porra do processo, você você é uma ação. Você é uma ação. E a ação ela se dirige a uma circunstância concreta, com os elementos que você tem na tua vida. Quando você, meu filho, entende esse negócio, o mundo fica um tesão, fica uma beleza a viver. Você perde esse fetiche do autoconhecimento e pela primeira vez, olha que coisa paradoxal, pela primeira vez você perdendo o fetiche do autoconhecimento, você pode dizer, então, fortemente, eu sei quem eu sou. Você só pode... Olha só, não é curioso que alguém possa dizer com 40, com 30 anos, eu sei quem eu sou? Como é que ele pode dizer isso? Se, porra, a vida dele não acabou, né? Seria estranho. Mas só, isso só é estranho, isso só é estranho se você acha que você é uma listinha de defeitos e de qualidade. Você não é isso, meu amor. Você não é isso. Você só pode dizer que você sabe quem você é quando você é aquela porra que não vai mudar. E única coisa que não vai mudar é essa consciência que tenta iluminar a circunstância concreta. É um ponto de luz no meio de trevas. Isso você vai ser até o final da vida. Isso você vai ser até o final da vida. Nunca abandone isso. Isso é a única coisa que você não vai poder abandonar. Porque se você abandonar isso, você abandona a própria natureza humana. Aquilo que você de fato é. Você tá entendendo? Então não abandone essa porra. Para com esse mágico de querer fazer lista. Rasga a lista de defeito de qualidade. E só tá fudendo a tua vida. Você não, você não anda quando você pensa nesses termos. Ah, qual que é o meu defeito dominante? O teu defeito dominante é que você não age. Esse é o teu defeito dominante, meu filho. E você não age nem né? porque você é preguiçoso. Você não age por vários desses sete motivos que eu falei aí. Essa é a merda você tá entendendo. Então esquece essa porra de quem você é. Quando você... Abandona a coisa da autoconsciência desse, desse modo, autoimagem. Não está confuso. Está confuso porque você, tá, você não está querendo abandonar, Viviana. Você não está querendo abandonar essa ideia perniciosa que entrou na nossa cabeça. Tá? Essa é a merda. Fica confuso se você está apegado. Tô... Mas aí ferrou. Que se eu não consigo dizer que eu sou... né Ou eu não consigo dizer que meu filho, por exemplo, né? é preguiçoso. Que meu filho é desordenado. Que meu filho é burro. Se você não consegue dizer isso, então eu não consigo conhecer alguém... Quando você diz isso aí que você não conhece ninguém, você colocou a porra de uma máscara na cara da pessoa e você tirou propriamente o que é a humanidade desse sujeito, né? O, todo o autoconhecimento ele só pode ser de fato eficaz se ele se dirige à ação, né? É a ação que a coisa que pede. Essa é, a, é, é o ponto central, veja. Com isso a gente não é para cair no relativismo, é o inverso do relativismo. Essa porra é o inverso do relativismo. Numa, a, experimente viver uma semana assim sem pensar em você. Você não vai pensar em você, você não vai ficar se auto julgando. Isso é uma ratoeira. Isso só faz com que você perca horas preciosas do teu dia. Isso faz com que você caia numa neurose profunda. Isso faz com que você caia né, num escrúpulo profundo. É isso que acontece. Todos os escrupulosos, todos os escrupulosos, eles sempre ficam presos aí. Eles têm uma auto imagem que eles criaram na cabeça deles do que é a perfeição, do que é a coisa boa, do que é ser bom, e esquecem da ação concreta. O escrupuloso é sempre isso. Ele sempre recua para o universo do pensamento, para aquela coisa que ele criou sobre ele e esquece o que ele tem que fazer na hora. Né? É isso que é a coisa. Então veja bem, não, é, não tem confusão nenhuma aqui. Não tem confusão nenhuma, isso aqui é libertador pra cacete. Você só pode dizer, né, como o Quixote, eu sei quem eu sou, o dia que você entende que você é uma ação. Que a tua consciência se dirige à ação. Essa esse, é o único que você pode falar sobre você até o final da tua vida. Tá? E como é que essa ação se dá? Essa ação se dá em cada circunstância concreta, você vai fazer o melhor e o pior. Você vai escolher isso. Você vai escolher, ó, eu faço o melhor ou faço o pior? Eu faço o bem ou eu faço o mal? É só isso, porra. É só isso. Um exemplo é simples assim. Olha só, qual que é o exemplo? Você vai... Tô, tô aqui. É sempre assim. Você não vai ficar pensando em você, você não tem problemas pessoais. Aqui, olha só, eu estava aqui, né? Antes alguém pediu pra fazer a porra da live Eu posso fazer a porra da live Independente da coisa Eu liguei a câmera e fiz a live Por quê? Porque eu posso fazer a live Porque esse é o melhor É o melhor pra mim Claro que não é o melhor pra mim melhor pra mim agora é, sei lá Tá fazendo outra coisa Mas veja... Gente a questão se coloca pra mim, sabe? a questão se coloca na ação, o que, que eu faria o que eu deveria fazer agora, bem, eu posso abrir a merda da minha câmera e posso gravar uma live que eu sei que vai ser boa pra 6 mil pessoas aqui com a gente então pronto, é isso que a gente vai fazer a gente vai fazer isso, você tá entendendo? Esse é o ponto para de ficar pensando em quem você deveria ser, para de ficar pensando em quem você deveria ser bonitinha para o seu marido, quem você deveria ser bonitinha para seus filhos, quem você deveria ser bonitinha para né, o seu confessor, para o seu patrão e faça, faça, haja bem, você tá entendendo? Haja bem em cada momento Isso é tudo que você precisa saber sobre autoconhecimento Isso é tudo, isso é a técnica do autoconhecimento tá Quando você descola a ideia da autoimagem Você então passa a ser um sujeito verdadeiro Um sujeito de ação Esse é o ponto central da história toda né? Isso aqui é para aliviar a cabeça de vocês Entrem nessa semana esse, Essa é a coisa Entrem nessa semana Sendo né, Sendo humanos sendo profundamente humanos, como é que você é profundamente humano? quando você está diante da circunstância concreta, agindo na circunstância concreta abandona a porra do fetiche, do que você deveria ser você não sabe o que você deveria ser, você não sabe o que você deveria ser foi o que eu estava falando aqui no início, qualquer pessoa que tem o um mínimo de prática de fazer oração sabe que tem um elemento de falsidade, um elemento de porra você está você falando ali com Deus, ai ah, Deus eu queria ser tal. porra, né? porra ele que sabe de você, meu filho, é o observador onisciente, é o Deus que sabe, ele tem a totalidade da tua vida na mão dele, você não tem, tudo que você tem na tua mão é esse poder ativo, porque Deus é a ação, Deus é aquele que age, o verbo, quando ele fala, a coisa é, e quando você sabe que isso é imagem e semelhança dele, o que você pode, né, você participa da versão divina quando você age no mundo, esse é o ponto central, quando você fica pensando, você paralisa, né? não é que você não deva pensar é o contrário, você deve pensar, mas você não deve pensar sobre você você deve criar o teu mundo interior o teu universo interior, você deve pensar sobre os outros e por aí vai, você tá entendendo? a mesma coisa pro, pra filho né? Então, como é que eu vou né, educar meu filho Então, se eu não tenho uma imagem ideal do que, que ele deveria ser uma puta que me pariu, é isso que fode educação de filho quando você tem uma imagem ideal do que o teu filho deveria ser você fica tentando enquadrar aquele filho da puta nessa imagem ideal dele né? Isso nunca dá certo, você não sabe. Ele vai mudar, ele vai se desenvolver, ele vai ficar mais burro, mais inteligente, ele vai ficar mais esperto ou mais tapado, ele fica mais lento ou mais rápido. Ele vai mudando. A única pica que você tem certeza que o filho sempre tem que ter é essa capacidade de agir diante do bem, o que se chama vulgarmente de liberdade. Né? A liberdade é você escolher o bem em cada circunstância concreta. Isso é tudo que você pode fazer sobre educação de filho. É minha coisa sobre marido, é minha coisa sobre funcionário. Você tem uma imagem ideal. Vai foder tudo, vai foder todo o processo, toda a relação vai se foder, você não vai conseguir. Você tá entendendo? O que você pode e o que você deve em educação de filho, por exemplo, é sempre ajudar o moleque a agir, né? a ação. Cada circunstância o moleque escolher o melhor... Né? E, ele, e uma criança só escolhe o melhor, meu amor, quando você está ao lado dele ajudando ele a escolher. Se você deixa a criança escolhendo sozinha, só escolhe merda. E se você vai lá e você escolhe por ele, ele não consegue ter autonomia. Então é sempre um limite. Isso eu sei que é um pouco mais difícil em certo aspecto, mas isso é tudo sobre educação. Isso é tudo sobre autoeducação também. Autoeducação é só isso. É você abandonar, mais uma vez eu repito aqui: abandonar esses fetiches, esses fetiches terríveis de autoimagem, e você ficar um tempo, por um tempo vai acontecer, você ficar meio perdidão, só que veja, é um, não é uma você não fica perdido, é uma aparência de, de, de desorientação, porque antes você não estava orientado, antes você estava se enganando, por que você estava se enganando? Porque você não tem a totalidade da tua vida, você não conhece o todo da tua história, não dá para contar a tua história como se ela fosse né, um livro, porque é a mesma coisa livro, você começa a ler um livro, né? Você começa a ler um livro, você só consegue entender tudo quando fecha, quando termina o livro. No meio do livro você não entende o que é aquele personagem. Ele pode ir para um lado, pode ir para o outro. O que, que faz com que ele vá para um lado ou para o outro? As escolhas dele, as ações dele. Você tá entendendo. Então olha só, aquele pessoal que vem falar para mim assim, Ítalo, eu cheguei aos 30 anos e não sou porra nenhuma ainda, eu sou um fracasso. Ah, meu filho, você lá sabe o que você devia ser aos 30 anos? Eu sei que você devia ser aos 30 anos. Aos 30 anos você devia ser alguém que escolhe em cada circunstância. Então tanto faz, porra, o ontem, porque tem o hoje e tem o amanhã. Tanto faz a porra do ontem, porque temos o hoje e temos o amanhã com a graça de Deus. Você tá entendendo? Então, olha só, é simples, você chegou aos 30 anos e não fez porra nenhuma. Bem, isso é o que você é aos 30 anos. Beleza, tranquilo. lá ah, por que diabo você achava que você tinha que ter feito outra coisa aos 30 anos? Eu não sei o que você tinha que ter sido, o que você tinha que ter feito até os 30 anos. Eu sei o que você tem que fazer hoje e amanhã. Escolher em cada circunstância o melhor, o melhor com aquilo que você tem na tua mão. Isso é o que você tem que fazer, meu filho. Então, você chega assim, ó, pra mim e fala, Eita, eu vou largar meu emprego, porque esse emprego, não sei o que, não sei o que. Tá bom, meu amor, mas eu que tá na tua cabeça. Eu quero saber o seguinte, você lá na porra do teu trabalho, você faz o melhor em cada segundo, desse em cada, de, cada um desses 60 segundos, de cada um desses 60 minutos que tem uma hora? Você faz, né? Você preenche uma hora com, com cada segundo de significado, com cada segundo de intensidade, com cada segundo de presença? Você preenche essa porra? Se você tá me dizendo assim, então eu faço, eu preencho sim, eu faço isso já há 10 anos. Então, talvez, o que você tem que fazer é uma ação de mudança. Só que se você não faz, eu sei onde é que está o erro da tua vida, eu sei eu, eu trabalho com essa merda, eu trabalho com essa porra no consultório eu faço essa merda no consultório há um tempão né? atendendo, sei lá, 10 pessoas, porra 10 horas por dia de atendimento eu sei onde é que tá o erro de cada uma dessas vidas o erro de cada uma dessas vidas está numa vida vazia você está em uma vida vazia e num pensamento cheio de coisas ideais. Isso é que gera a desconexão da neurose. Isso é, o que, isso é que dá a merda. Então, eu, não me importa o teu ontem. Juro pra você, não me importa muito o teu ontem. O pessoal às vezes fica meio irritado comigo quando fala assim Ah, Ítalo, eu, eu falei aqui no histórico que eu fui abusado pelo meu pai. Quando eu falei, ah, eu sei, você é, um, é, um, é um terror. Todo mundo sabe disso, né? Pô, a pessoa que é abusada sexualmente quando é criança. Tudo bem, isso é ontem. Vamos lá, a, a partir de hoje, a gente em cada circunstância vai escolher o melhor. Você tá vendo que a tua vida em um ano, dois anos, em um ou dois anos, essa vida ela vai ganhando um peso, vai ganhando um significado um bom, né? Vai ganhando uma estrutura, um significado, uma potência, uma substância, meu amor. Que você olha para ela e fala assim: Caralho, eu estou vivendo, é um tesão viver. Aí você pode dizer pela primeira vez, eu sei quem eu sou. Você entende que o eu sei quem eu sou? Ele aparece pela primeira vez quando você não se importa com o seu eu, com eu, com eu, com quem eu sou? Se você, você não se importa com essa merda, quando você não está interessado mais nisso, você passa a ter, então, pela primeira vez, um eu substancial. Olha que coisa estranha. É, isso é tudo o contrário que a gente tem ouvido nesse tempo todo. Mas é o que funciona, porra. Essa merda que funciona, você tá entendendo? Então você vai lá e preenche cada segundo com presença e com a tentativa de escolha. Né? Pronto, isso é tudo que você precisa saber sobre eu sei quem eu sou, sobre autoconhecimento, sobre autoimagem. Isso é tudo. Né? Você para de ter problemas pessoais, o que é uma maravilha, e você passa a passam a ter só problemas reais. O que preste atenção, o que não é uma, não é um alívio, dá, te dá uma, um peso muito maior, né? pode te dar um sofrimento muito maior, mas não te dá tristeza. Isso é um outro outro é uma outra chama do pulo do gato, né? O sofrimento ele não precisa vir com uma tristeza. A tristeza ela em regra, em geral, ela vem quando você está mortalmente pensando só em você, quando você está pensando só em você, quando você está pensando assim, ah, o que eu devia ter sido, o que eu não fui, o que eu devia ter feito, o que eu não fiz, o que eu devia ter sido, meu marido, meu esposa, meu filho, não fui, você fica triste, quando você olha para a circunstância concreta e está agindo e não consegue agir, ou porque a circunstância não permite, ou porque você é fraco mesmo, ou porque você é burro e não entendeu, você sofre, mas você não se entristece. E, esse, e isso é tudo sobre a vida feliz isso é tudo sobre a vida feliz, você sofre porque o sofrimento não dá pra não dá pra gente afastar o sofrimento da nossa vida a nossa vida vai ter sofrimento até o último segundo, até o último segundo, por quê? porque tem a realidade do outro lado que não aceita a tua ação mas beleza, você tá agindo e isso é tudo que você precisa saber e aí você age, sofre e não se entristece, olha que coisa maravilhosa uma vida de alguém que entendeu que ele não é o centro de tudo, é uma vida que que a tristeza aparece raramente. Ela aparece quando a gente claudica, quando a gente enfraquece. Quando a gente volta, quando a gente recua e volta a prestar atenção na gente. Aí né? a gente se entristece. Quando a gente está olhando para o mundo, quando a gente está olhando para os outros, quando a gente está agindo, servindo e fazendo esse diabo todo, quando a gente está fazendo isso tudo, né? que isso é propriamente ser humano, isso tudo, isso é ser humano, quando a gente está fazendo isso aparece o sofrimento, é óbvio, o sofrimento ele é inevitável na nossa vida, aparece o sofrimento na nossa vida, mas a tristeza não tem lugar na nossa cabeça, no nosso coração, porra. Não tem, mesmo dia, foi o que eu falei antes, olha só, presta atenção, imagina só que você tem um pai, né, você tem um pai, e você age diante desse pai, escolhendo o melhor pra ele, honrando, servindo, sendo bom pra ele, você tá ali com ele, porra, quando esse teu pai morre, você vai sofrer, porra, é óbvio que você vai sofrer. É, o sofrimento ele faz parte da vida humana, você sofreu, óbvio, teu pai morreu, você não tem mais aquele sujeito que você amava do teu lado, mas a tristeza, ela não tem muito lugar. O que tem lugar é o sofrimento é um sofrimento alegre quase não é pra você cair porra tocando pandeiro quando teu pai morre não é isso, só se ele for um filho da puta você quer se livrar dele mesmo mas se é um pai que você ama ele morre, você sofre mas você sabe, eu fiz tudo que eu tinha que fazer eu pude amá-lo mesmo, a gente já entendeu na live anterior, o que é o amor o amor é esse serviço de sustentação da vida do outro, isso é o amor é tudo que a gente pode fazer na vida você serviu, você foi, através da sua ação você esteve ali amparando -o. então quando ele morre você sofre, mas você não se entristece você tá, isso isso, isso, é, isso é, essa é a coisa na vida. Um homem maduro, ele dificilmente é um homem triste. Um homem maduro, ele, e rara... Eu não encontrei nenhum homem maduro triste. Homem maduro sofrem para um caralho. Porque eles entendem, muitas vezes, que eles têm um poder de ação que a ação dele tem que se dirigir para o bem e que eles entendem, eles veem, eles visualizam, eles tocam no mal concreto. Quando o mal concreto aparece na biografia de um homem verdadeiro, ele sofre, porque ele entende que o mal de fato existe, o mal está ali e ele tem uma ação ainda limitada e ele não pode, através da sua ação amorosa, que de algum modo reflete a ação divina, ele não pode mudar aquele ambiente e as outras pessoas vão continuar tristes e sofrendo. Então, no coração, no peito, na cabeça desse homem maduro, o sofrimento de fato ele fica muito mais profundo mas não é um sofrimento triste isso é uma coisa que o pessoal pouco sabe o sofrimento e tristeza eles são coisas muito diferentes são movimentos muito diferentes. Tá Como aplicar isso tudo? Andrei, Andressa. Andressa está perguntando. Desse jeitinho que eu tô falando, para de se importar com a tua biografia, para de se importar com você, com a tua autoimagem, com a listinha do que, que você devia ser, do que, que você... ah, para de se importar com você. Você é desinteressante para um caralho. Eu sou desinteressante para um caralho. A gente não tem interesse nenhum. A gente é merda. A gente é merda. A gente é pó. A gente muda toda hora. A gente não tem substância, porra. Não adianta ficar pensando na gente, porque pensar na gente é não pensar em nada. Mudou já essa merda. O que, que a gente pode fazer? A gente pode agir no mundo. Quando a gente age no mundo, vem uma alívio responsável, a gente de fato, a gente se responsabiliza com aquilo que está ao nosso redor, a gente de fato, a gente começa a entrar em campo, a gente deixa de ser amador, a gente deixa de estar tá no banco, a gente deixa de ser reserva e a gente entra no campo da vida, você está entendendo? Isso é tudo que a gente precisa saber sobre autoconhecimento, esquece essa merda de autoimagem, a autoimagem ela é completamente diferente de autoconhecimento e tudo que o pessoal faz, né? tudo que o pessoal faz é... É ensinar a gente a, se, a ter uma autoimagem. Autoimagem é pose, autoimagem é merda, autoimagem é neurose, autoimagem é paralisia, autoimagem é ontem. Vamos pensar no hoje e no amanhã. Não é que a gente vai ignorar o ontem, mas a gente vai pensar no, nas ações de ontem e não naquela merda que estava na minha cabeça de ontem. Bem, essa live continua em algum momento. Muito obrigado aí pela presença. Nos vemos amanhã. Ainda não sei qual que vai ser a hora da live de amanhã, tá bom? fiquem atentos aí, porque para o aulão, vai ter o aulão, né como ser uma pessoa interessante, vai ser quarta-feira agora, dia 27 de março, é... esse aulão aí, vai ser 49 pila, até lá, acho que tá 29 reais. paga aí esse negócio, tá? eu vou deixar o link aí nos meus stories, entra lá para vocês verem, vai ser um aulão interessante, um aulão pago, né quem é do Guerrilha Way, não paga nada é de graça para quem é do Guerrilha Way. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.